0: Oi, gente! E aí, como é que estão vocês? Bom, hoje o tema é muito bom. Nós vamos falar de memória, de direito à memória, de memórias que foram apagadas. Vamos lá, começando do comecinho. Quem passou pelo bairro da Liberdade, em São Paulo, no último domingo, no dia 17 de setembro, viu um grande cenário com luzes e equipamentos de som, que era, na verdade, que foi montado para ser um festival da cultura geek. O que as pessoas não viram, porém, foi uma escultura linda, feita em bronze, de autoria da grande artista Lídia Lisboa, uma artista negra que se experimenta em muitas técnicas. E ela fez essa escultura da madrinha Eunice, que é fundadora da escola de samba Lava Pés, uma das mais antigas da cidade e que foi literalmente apagada pelo palco do evento, que encostou nela e, na verdade, desrespeitou essa que é uma obra de arte. Uma obra de arte feita em bronze. Bronze, um material em geral utilizado apenas para as elites, em geral também elites masculinas coloniais dessa vez, tratava se de uma escultura muito forte, de uma mulher negra, um patrimônio da cidade sobre o qual se pousou um palco. Bom, agora eu quero que vocês ouçam a declaração da própria artista, a Lídia Lisboa, e o sofrimento que ela teve e a angústia que ela sentiu ao ver como a sua obra estava sendo muito desrespeitada e, junto com ela, a memória da população negra. Lá vai.
1: Olha, como eu me senti quando eu recebi as mensagens do que estava acontecendo com a Madrinha Unice. Eu, assim, na hora, eu fiquei... Eu não acredito no que está acontecendo. Aí depois está acontecendo. Aí eu acionei os meios de veículos que eu tenho e eu sempre penso, ah, essa vergonha não é minha. Eu me senti como se eu estivesse num restaurante maravilhoso, comendo uma comida deliciosa e alguém, eu não sei porquê, de repente, resolve sair da mesa dela e colocar o resto da comida dela no meu prato. É uma grande humilhação, é uma grande falta de respeito e assim, eu completo com a frase essa vergonha não é minha. A gente tem que virar a chavinha. Eu não sei quando esse racismo vai acabar, mas eu sei de uma coisa, nós não vamos ficar calados. O meu mundo, ele é colorido, o meu mundo não tem preto, não tem branco, não tem azul, não tem amarelo. O meu mundo é, é de gente, mas eu espero que de gente educada, de gente civilizada e de gente sensível. Tá difícil, mas eu acredito que uma hora nós vamos conseguir. Uma pequena porcentagem, mas a gente vai conseguir. Vamos ao caso.
0: Esse foi o primeiro festival de cultura geek, com shows, workshops, sessões de autógrafos, missões de animes, enfim muita coisa ligada a esse universo, um universo muito importante e que merece também todo o nosso respeito. A programação foi das 10 às 19 do dia 17 de setembro de 2023. A estátua de bronze feita pela Lídia Lisboa, essa artista maravilhosa, rende homenagens a Deolinda Madre, a madrinha Eunice como parte de um projeto maior do Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo, que construiu justamente, vai construindo obras dedicadas à memória de personalidades negras. Porque se vocês forem reparar, a maioria dos nossos patrimônios e monumentos falam de homens das nossas elites políticas, culturais e religiosas. Pois bem, o palco fez com que a estátua ficasse espremida entre a estrutura, inclusive com uma espécie de lona preta cobrindo parte da cabeça dessa escultura. A placa aos pés da escultura, com o nome e uma breve biografia de Madrinha Eunice, ficou embaixo do que? de um carrinho de produção do evento, e acabou arranhada. Queria falar agora com vocês um pouquinho sobre o bairro e a importância de nós resgatarmos essas memórias. O bairro da Liberdade fica no centro de São Paulo e sempre foi relacionado à colônia japonesa, com muitos restaurantes e comércios sempre ligados a esse povo e a essa cultura, bem importante. Mas, lá na origem do bairro, a história é outra. A história é bem diferente. Ah, a imigração japonesa data, sobretudo, do final do século XIX, inícios do XX. E vamos falar aqui de uma outra imigração, de uma imigração negra. Mais recentemente, o movimento negro começou a resgatar a história negra ligada a esse bairro. Em 20 de setembro de 1821, o soldado negro Francisco José das Chagas, conhecido como Chaguinhas, foi executado pela coroa portuguesa no local onde hoje fica a Praça da Liberdade e onde fica também a estátua de madrinha Eunice. Vamos lá. Chaguinhas liderou uma revolta em Santos, reivindicando igualdade de tratamento entre soldados portugueses e brasileiros e o recebimento de salários pelos serviços prestados. Nada mais justo. A Praça da Liberdade naquela época se chamava, olha o um nome, Largo da Forca, justamente porque era onde se faziam execuções públicas, era onde o braço da repressão mostrava o seu poder. Ali, Chaguinhas sobreviveu a três tentativas de enforcamento e sua resistência foi aclamada pela população com gritos de liberdade. O que deu o nome ao bairro é esse caso de uma pessoa negra, esquecida da memória, que deu o nome ao bairro. Depois de não conseguirem enforcá-lo, o aparato policial da época assassinou Chaguinhas, apauladas, o que também ecoa forte nos dias de hoje. No bairro também fica a capela da Nossa Senhora das Almas dos Aflitos, a Capela dos Aflitos, que data de 1779 e abriga cerimônias católicas com forte influência de religiões de matriz afro-brasileira. Também, no dia do evento, houve uma missa na Capela dos Aflitos, em homenagem a Chaguinhos, considerado, hoje em dia, um santo popular negro. Ali, naquela região, também existiam muitos quilombos urbanos. Ou seja, a presença negra na fundação do Bairro da Liberdade é marcante. Mas, nos anos 1970, acordos entre comerciantes de origem asiática e o poder público promoveram a ocupação daquela área apenas por negócios ligados aos descendentes de japoneses. E assim, a liberdade virou. Um bairro oriental. Repito, não tenho nada contra, ao contrário, acho incrível que nós tenhamos uma comunidade dessa importância e dessa presença na sociedade brasileira. O que eu sou contra é o apagamento de algumas histórias. Tanto que, em 2018, essa demonominação de um bairro asiático culminou com a mudança do nome da estação de metrô do bairro, que se chamava Liberdade, e passou a se chamar Japão Liberdade, num processo, no mínimo, um pouco tortuoso e sem consulta pública adequada e que, por conta disso, acabou levando muitas críticas. Quem é que foi a madrinha Eunice? Madrinha Eunice, como ficou conhecida de Olinda Madre, era natural de Piracicaba, interior de São Paulo. Ela nasceu em 1909, era filha de escravizados libertos que com 11 anos se mudaram para São Paulo, indo morar direto nesse bairro, no bairro da Liberdade. Ela largou os estudos ainda no ensino fundamental para ir trabalhar e virou comerciante de frutas. E conheceu então, vejam que bacana, o carnaval da Praça 11, local simbólico do samba, né, cantado por nomes como Cartola. E ela fez o quê? Quis criar algo bem parecido em São Paulo. Assim, ela fundou a Lava Pés em 1937, uma das escolas de samba mais antigas de São Paulo e a mais antiga que continua em atividades. A Lava Pés foi campeã do grupo especial sete vezes na década de 50 e 60. Hoje, o presidente da escola é o ator Ailton Graça, que recentemente interpretou o Musum, outro sambista histórico no filme Musum ou filmes. <risos> Madrinha Eunice morreu em 1995, aos 85 anos, por uma série de complicações decorrentes da diabetes. Bom, vamos aqui pensar nas decorrências desse caso. O promotor do evento, do Festival de Cultura Geek, emitiu uma nota se desculpando e reconhecendo que a montagem foi desrespeitosa, mas de alguma maneira tirou o corpo fora dizendo que a montagem estava a cargo de uma empresa terceirizada via Prefeitura de São Paulo. O secretário de Turismo de São Paulo, que montou o palco, também deu um jeito de escapar do fogo e disse que apenas montou o segundo foi indicado pelo promotor do evento que foi realizado com apoio da Prefeitura e por emenda do vereador a Aurélio Nomura, do PSDB. O vereador tirou também o corpo fora, por completo, e não se manifestou no seu site, nem nas suas redes, nem respondeu à Rede Globo, que pediu dele um posicionamento. A nota da secretaria, por sua vez, diz que a estátua não foi movida e que todos os cuidados foram tomados para que ela fosse preservada. Também não há, aparentemente, nenhuma irregularidade quanto aos trâmites legais que permitiram o evento. Aqui vamos pensar um pouco como essa não é uma questão legal e não tem a ver, no limite, com danificar ou não a escultura. Na minha opinião, nós estamos falando de questões mais estruturais, questões de que algumas memórias são apagadas, outras memórias permanecem vivas. Pergunta que fica, será que fariam isso com uma escultura de Bandeirantes ou uma escultura de Dom Pedro II? Eu penso que não. Vamos lá que a coisa continua. A Secretaria Municipal da Cultura diz que tomou conhecimento sobre a situação e que o caso estava sendo investigado, para que os envolvidos fossem notificados, mutados ou tivessem as punições cabíveis. Mas vale lembrar que a Secretaria entende o episódio como desrespeito à memória da sambista Madrinha Eunice e que vai tomar as medidas necessárias. Também a União das Escolas de Samba Paulistanos informou que estava acontecendo um evento no bairro da verdade, e justamente na praça onde está a escultura da madrinha Eunice. E eles dizem lá que viram com indignação como a escultura foi ignorada, segregada e apagada, termos deles. Bom, vai nota para lá, nota para cá. Mas o que temos de efetivo por enquanto foi conquistado pelo barulho das redes sociais, pelo barulho de quem se indignou. Eu me indignei. E vocês? O evento, que deveria ir até as 19 horas, foi encerrado por volta das 15, devido aos protestos no local contra esse que é um desrespeito ao direito à memória. Essa é uma questão fundamental, nós temos que prestar atenção nos nossos patrimônios, criar patrimônios mais vinculados, não a uma história única, mas a histórias plurais, histórias que digam mais respeito ao nosso Brasil e, de uma maneira ou de outra, ficarmos atentos que o direito à memória é um direito republicano. Toda a minha solidariedade artista ali da Lisboa, ao movimento negro, à união das escolas de samba paulistanas e, sobretudo, tudo, toda a minha solidariedade à Madrinha Eunice, Madrinha Eunice, que é uma importante memória do samba paulistano, da ancestralidade afro-brasileira, que nós, pessoas como eu, da branquitude, nós não podemos nos dar ao direito de desrespeitar, de calar e de silenciar. Vocês podem até dizer que essa é uma questão simbólica, mas o simbólico tem um efeito imenso na realidade. É isso, esse é o podcast. Oi, gente, a cada episódio eu vou escolher um fato marcante da semana para a gente aqui analisar, contextualizar, refletir. Vai lá e se inscreve no Spotify, por favor, ou na plataforma de podcast que você preferir. E me siga lá no Instagram, arroba Lilia Você vai poder contar o que achou do meu podcast e também ouvir opiniões sobre outros fatos e outros eventos da semana. Esse podcast é produzido pela Bioque Conteúdo, tem a direção do Nilman Costa, o roteiro é do Luiz Fugita e meu e a edição é da Amanda Ratsira. É isso aí, gente. Até a semana que vem com mais notícias. Um abraço!